0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Estamos chegando para mais um Breviário da Confiança. Claro, hoje, Breviário da Confiança especial. Com muita expectativa, a participação deste homem de Deus, grande evangelizador, grande comunicador, filho de São João Bosco, Padre João Carlos. Que bom honra aí, bom... e que alegria.
1: Bom dia, meu irmão. Como é que está? Muito contente, padre. O senhor está... O
0: senhor está sempre conosco, tão pertinho, nos ajudando a refletir o evangelho, a palavra de Deus, né? através da rádio, desses grupos de WhatsApp, através do seu site, pelo seu canto. Então, a gente aqui já deixa um agradecimento, não do povo de Deus, pelo bem imenso que o senhor tem feito através do seu ministério. E, claro, pela sua... Disponibilidade, solicitude, eu imagino, às vezes, eu fico pensando como é que o Padre João Carlos arranja tanto tempo para se desdobrar em toda essa sua missão, né? E por isso a gente convidou até assim meio acanhado o senhor para participar, porque eu imagino como é o seu ritmo de trabalho na sua missão de evangelizador. Então, muito obrigado pela sua generosidade, Padre, é realmente uma honra, uma grande alegria tê-lo conosco.
1: Muito obrigado, Padre, é, a honra, é toda minha. Nesse tempo de pandemia a gente encontra muito tempo, né? para se ocupar melhor com as redes sociais é um grande aprendizado, graças a Deus, é também, apesar do, do sofrimento, é também um, um momento de aprendizado, né? A gente estar perto das pessoas, a gente sintonizar, a gente ser igreja, né? Com esses laços que hoje é, é possível com as redes sociais, mas sobretudo com a oração e com o sentimento, com o amor no coração, e que somos uma igreja independente de estarmos no mesmo tempo, no, no momento.
0: É verdade. Padre, é uma rápida apresentação para as pessoas que estão nos acompanhando agora através do seu perfil e daqui a pouquinho o senhor também muito rapidamente fala um pouquinho sobre a sua realidade a sua missão. Então, para quem está nos acompanhando pelo perfil do Padre João Carlos, você também que está chegando pela primeira vez aqui no perfil da Boa Semente, meu nome é Pádua Antônio de Padua, eu sou leigo, sou casado, tenho três filhos e vivemos nessa realidade de dedicação integral à missão em uma comunidade chamada Comunidade Mariana Boa Nós temos a grande maioria de leitos, jovens, casados, profissionais das diversas áreas que estão aí semeando no mundo, né, no século. Mas temos uma parte também de, de famílias, a minha família, uma outra família de dedicação integral e algumas freiras, algumas religiosas. Essas vocações todas o Espírito Santo juntou em um só carisma carisma da alegria que nasce da cruz da obediência radical amorosa ao senhor em especial semeado nas paróquias e aqui desde maio a gente está nesse espaço no Instagram e também nas outras redes sociais fazendo a reflexão e a oração desse tesouro é um livro muito, muito, muito antigo escrito por um santo sacerdote lá de Taubaté que Deus já chamou a sua presença como mas que foi redescoberto pela editora do professor Felipe Aquino. Felipe Aquino, a editora Cleofas E foi reeditado, publicado E está ao alcance de todos aqueles Que querem se enriquecer Neste mês, o Monsenhor Ascani O autor do livro, está refletindo Uma outra riqueza, que é A imitação de Cristo, então nós estamos aqui De segunda a sábado, às nove da manhã Ao vivo pelo Instagram Padre João Carlos, rapidamente aí Fala que o senhor, a gente já lhe conhece, né? Mas é sempre bom lhe ouvir
1: Olha, gente, eu sou o Padre da colegação Salesiana nós todos consagrados, vocês também na comunidade, sabe que maravilhoso é esse dom que a igreja recebeu do Espírito Santo, né? A vida consagrada. Somos não somente exemplo para os irmãos, né? Você falou da radicalidade da obediência, né? Da, da despojamento, né? E do amor único a Cristo, a Deus e a sua igreja, mas também somos intercessores desse povo, né? E eu, pelo carisma que o Espírito Santo nos dá Atuamos em muitas frentes Enriquecendo a igreja Na santidade e na missão Os Salesianos A minha congregação Ela foi fundada por São João Bosco e Estamos aqui no Nordeste Na província do Recife Onde eu sou o vice-provincial E nos dedicamos especialmente à juventude Mesmo quando cuidamos de paróquias Ou de outras obras com os adultos os jovens estão sempre na nossa preocupação, porque são os filhos dos adultos, são as famílias. Né? Então, cuidar da família é uma prioridade. Eu, eu já desenvolvi muitas muitas tarefas, mas, particularmente, sempre me envolvi muito com a comunicação, com a música, com a televisão, com o rádio, com, com o livro, né? Estamos aí às ordens de discussão de vocês. Muito obrigado, Padre João
0: Então, você que está nos acompanhando, Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, porque um livro inspirado pelo Espírito, né? com certeza, como é o breviário, precisa da luz do Espírito Santo para a gente abrir o coração e refletir sobre ele. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o nosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Ó Deus, que instruímos os corações dos vossos pés com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor, nos amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recomemos a nós. São João Bosco, rogai por nós. Previário da confiança deste dia 22 de agosto, um dia Mariano, um dia de Nossa Senhora Rainha. Tema de hoje, Contra a Língua dos Murcuradores. Falamos, mais uma citação neste mês de agosto, mês das vocações feita pelo moço Ascânio, do livro Imitação de Cristo, livro 3, capítulo 28. É como que uma palavra dita por Jesus, para a partir da palavra de Deus, a inspiração do autor da Imitação de Cristo. Jesus Cristo, filho, não te escandalizes se alguns tiverem má opinião e disserem que não quiseres ouvir. Tu deves pensar mais mal de ti e crer que és mais imperfeito de todos os homens. Se andares recolhido dentro de ti, que te importarão as palavras que o vento leva? Não é pouca prudência saber calar no tempo adverso? e voltasse para mim de coração, sem se inquietar do que dirão os homens. Não faças consistir a tua paz na boca dos homens. Se pensarem de ti bem ou mal, não serás por isto homem diferente. Onde está a verdadeira paz e a glória verdadeira? Não é porventura em mim o que não deseja agradar aos homens, nem teme desagradar-lhes, esse gozará de muita paz. Do amor desordenado e do vão temor, nasce todo o desassossego do coração e distração dos sentidos. Padre João Carlos, nos ajude a refletir esta página de hoje.
1: Olha, gente, que página interessante essa, né? Faz uma explicação do próprio Evangelho, né? Nós vivemos, estamos num dia muito especial, que é esse dia de Nossa Senhora Rainha, né? E me ficou da missa de hoje a palavra do anjo Gabriel, explicando a Maria sobre Jesus. O seu reino não terá fim. Olha que coisa impressionante. E ela é a rainha, não porque mandem tudo, porque é a mãe de Jesus que é o rei o seu reino não terá fim. E Jesus explicou isso muito no Evangelho, porque ele perguntou aos discípulos, o que é que estão dizendo de mim? <risos> Dizia, é, é João Batista, outro, é Elias, outro, outro profeta que ressuscitou, mas esses, esses, essas... Notícias nessas né, impressões chegaram lá na corte de Herodes e Herodes ficou preocupado que Herodes tinha culpa do cartório. Né, Herodes tinha mandado matar João Batista, né? E ficou preocupado que Jesus fosse uma uma, 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 reviv uma revivência de, de João Batista, mas Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo. Né, não somente... Bom, essas pessoas estavam falando bem, graças a Deus, estavam falando bem, mas tinha muita gente falando mal de Jesus, na é verdade. Tinha muita gente blasfemando, falando de Jesus, inclusive, por exemplo, esteve em Nazaré e foi expulso como blasfemo, foi acusado diante de Pilatos, que ele, ele, ele do sumo sacerdote, que ele, ele, ele era um blasfemo, que ele pecava contra Deus, dizendo coisas impróprias, ofendendo a Deus. não é Que ele era... Como, como acusaram os fariseus que Jesus era comilão vivia é? comendo na casa do povo metido com impuros quanta coisa ruim falaram de Jesus ele é, eu digo que terminou ao lado de dois ladrões, que não terminou não é? mas ele na sua morte esteve com os malfeitores com os, os que a sociedade considerava maus ele estava ali, passou pela morte mas Jesus não estava digamos assim, ao sabor dessas, dessas murmurações, né? que é, é o tema de hoje. Né? Pra gente, como é que a gente pode se manter de pé com tantas murmurações, com tantas versões, não é? com tantas opiniões? Isso é, um, é uma palavra muito, muito, muito digamos assim, muito, muito oportuna, né? muito atual. Porque nós vivemos hoje num mundo em que é, estamos quase condicionados a viver segundo o que os outros pensam, nos cobram, Vai. começa de casa, tem as expectativas que os pais, os irmãos, têm sobre nós, como se era para ser um profissional, era para ter, ter uma casa, era para ter um carro, era para ter uma firma, não é isso? São as expectativas que as pessoas humanamente têm, pensando no nosso bem. Quando nós escolhemos a pobreza, escolhemos a castidade, escolhemos a obediência a Deus, as pessoas não compreendem, não é? Então tem as expectativas. Tem a ditadura da moda, a ditadura da opinião pública, hoje ditada pelo que é o que eles chamam de politicamente correto, não é? Quer dizer, que o que o mundo pensa, o que o mundo pensa. Quer dizer, isso tudo nos influencia, isso tudo nos cobra, e isso tudo pode nos intranquilizar. E é disso que hoje fala essa riqueza, dessa palavra da imitação de Cristo. Eu, no meu noviciado li e achei uma coisa maravilhosa. <risos> essa, essa é um tesouro, não é, Padre Carlos? A imitação de Cristo é. É, é, um, é um tesouro realmente. É, tem tudo, né? tem tudo. Porque fala das situações. E interpreta o evangélico, ajuda a gente a viver com profundidade o próprio evangélico no dia a dia. Então, tudo isso pode nos não é? nos deixar ansiosos temerosos, inseguros e conspirar contra a nossa fidelidade e a nossa vocação de cristãos a vocação do carisma que a gente abraçou, que recebeu do Espírito Santo é? e, e pode nos, nos conduzir para caminhos da infidelidade, faltar aos nossos compromissos, faltar à nossa vocação, responder pela metade mediocramente mediocramente aqui. padre me ajude aí né? De maneira ah, medida, fica é é mais própria. ou menos nem uma coisa nem outra, né, para Fica pelo meio, né? tentando se encaixar no que me convém. Né? Pois sou cristão, é, mas não sou tanto, né? Eu sou da igreja, mas não sou tanto assim, não é? eu Bom, essa palavra de Jesus me toca, mas eu, de alguma forma, eu me escamoteio, eu não é dou um jeito, eu me enrolo, vamos é, pela metade, o que é muito grave, né, Essa que falam das as murmurações, as lamúrias, as, as opiniões dos outros, claro, devemos sempre levar em conta por estar sempre em diálogo aberto com os outros, mas essas coisas não podem nos fazer vacilar. E como é que a gente pode sair dessa? Bom, Jesus, que é Deus, subiu ao monte para rezar nas horas sempre, mas nas horas mais difíceis contamos Jesus em oração. Na véspera da Paixão, depois da ceia, foi rezar porque tinha coisa pesada por ali e foi a sua prisão Quer dizer, a oração é a primeira saída por que a oração? porque na oração nós nos confrontamos com a vontade de Deus, para ela ficar mais clara porque a grande tentação é que a gente não conheça a vontade de Deus não é? ou a conheça ao contrário foi a tentação de Adão e de Eva não é? o demônio através da serpente colocou dúvidas na cabeça deles que Deus estava enrolando eles que Deus Aquilo que Deus sabia Eles chegariam a saber Que Deus não estava sendo leal com eles Na oração a gente se confronta Com a vontade de Deus Nos colocando à disposição Do Senhor, Ele nos iluminando Assim nos orientando né, No processo que a gente chama De discernimento né? Isso o Papa Francisco falou naquele, Naquela exortação apostólica para os jovens né, Sobre discernimento vocacional, mas também falou desde a primeira, a primeira encíclica dele sobre a necessidade de discernimento, quer dizer a gente tomar decisões segundo Deus pensadas refletidas, rezadas para a gente ter mais força para a gente perseverar porque decisões apressadas é um digamos, é um risco muito grande é um risco grande que é a história que Jesus contou da casa construída sobre a rocha Precisa construir sobre a rocha. Construir sobre a rocha significa escolher um terreno. Escolher, é? construir qualquer, qualquer terreno baldio, é? arenoso ou pantanoso. É? Escolher o terreno. Precisa ter paciência para cavar a pedra, não é? para inserçar bem, é? para levantar uma casa que, que daqui, o, o vento e as chuvas não derrubem. Não é? Essa perseverança é, é, é digamos, é quase uma consequência de uma casa bem construída. É isso que Jesus está falando. E eles dizem que essa casa bem construída não é coisa de todo mundo passar a vida inteira fazendo sacrifício de jejum. Não se trata disso. Se trata de ouvir a palavra e obedecê-la. Quem escuta a palavra, né, quem ouve é, essas palavras e as põe em prática, é como o homem construiu a casa sobre a rocha. Então, meu irmão, minha irmã, você já está construindo a sua casa sobre a rocha. E não é outra coisa. É ouvir essa palavra de Deus, pô em prática. Não deixar que os ventos, as, as maldades, as, as maledicências nos, nos desestimulem, nos derrubem ou, 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 ou minem os nossos alicerces. Pela oração, pelo encontro com Deus, é, pelas convicções que você precisa formar a respeito da palavra de Deus, dos valores da vida, da família, da vida e tudo mais. Aí é, é, a gente para a gente perseverar e não ser como é, o que Jesus falou de João Batista. falando de João Batista, ele disse, olha, vocês foram ver do deserto. Vocês não foram ver uma cana levada pelo vento? Não, são de ontem, não é uma, um caniço agitado pelo vento. Aqui, disseram que é assim, vou para cá, e vou para cá. Não, nós somos uma, um cedro plantado na à beira do riacho de Deus, é o salmo número um. É maravilha, Padre,
0: que maravilha, Padre. Nesse mês, Padre João Carlos, a gente está fazendo essa leitura do Previário da Confiança, que está citando na íntegra páginas de após dia da imitação de Cristo. O Monsenhor Ascânio teve essa sabedoria de não escrever nada novo ali em agosto, mas todas as páginas de agosto são citações da imitação de Cristo. A gente está fazendo essa leitura é, à luz das vocações. Né? Estamos dentro do mês vocacional... E o senhor trouxe essa reflexão realmente dentro dessa realidade. É, o nosso confronto com o mundo tem que estar bem fundamentado na nossa consciência, da nossa vocação. quem é que nós somos diante de Deus, né? Porque, é como o senhor disse, nós somos bombardeados o tempo todo por influências. Nós temos uma, uma maravilha hoje, que são as redes sociais, né? Uma coisa maravilhosa, a acessibilidade que nós temos, a informação. Mas, como o senhor disse, essa, essa realidade também nos bombardeia com ideologias, né, com influências das mais diversas, e a gente fica muitas vezes é, sujeito a essa ditadura. A gente perde até a noção quem é que nós somos. E como o senhor disse, a gente não quer desagradar. De repente eu penso diferente um pouquinho da maioria, e aí eu já acho que posso estar errado, e vou tentar me adequar ao que a maioria acha. E, não, e o que é certo, o que é adequado, é o a maioria. Acha. Quem determina o que é certo e o que é errado é Deus, né? Nós temos um bispo maravilhoso aqui hoje, Bispo Emérito Dom Adélio. Ele é muito claro nesses ensinamentos, ele sempre dizia: é, o que é certo, e o que é errado, o que determina, o que é moralmente correto ou não, é Deus, né? Não somos nós, não é uma maioria de pessoas. Na teologia. E, e o senhor lembrou bem. Para saber realmente quem é que eu sou, tem que ir para oração, tenho que ir para montanha, tem que me encontrar. Com Deus, às vezes a gente perde muito tempo ouvindo as pessoas e não ouve a Deus, e aí eu achei interessante para o senhor trazer é, as raízes desse texto na, na, na palavra de Deus, na Evangelho, que maravilhoso. Inclusive, pegando essa citação que o senhor disse, né? Quando Jesus pergunta, é quem dizem aí que eu sou, né? O senhor até falou, existe uma importância em saber um pouco o parecer das pessoas, né? que as pessoas acham, mas se isso for para que eu reafirme a minha identidade. Então, de certa forma, Jesus estava dizendo, eu quero ver se eles estão entendendo a mensagem. Eu quero ver se eles estão realmente percebendo quem sou eu. né? E aí, aí sim, tem interesse né, de se ouvir, de se levar em conta, mas não para que eu vá me moldar aquilo que as pessoas estão dizendo de mim, mas para que eu reafirme e até verifique Será que eu estou vivendo como filho de Deus? Né? De repente, eu pergunto a alguém assim, irmão, o que é que você acha de mim, o exemplo? Né? Ou então, eu mesmo que eu não pergunte, alguém chega para mim e assim, irmão, você, você perturba a vida de todo mundo. Você já percebeu que quando você chega aqui na repartição, o clima pesa, a coisa fica difícil. Você percebeu que você passa o tempo levando e trazendo conversa. Uma informação dessa me ajuda a perceber que isso não é atitude. Filho de Deus. Se eu sou imitação de Cristo, se eu sou filho de Deus, eu não posso estar gerando esse tipo de futuro. Então, nesse sentido, nessa dinâmica, não é, Padre, que Jesus mostra, é bom perceber essa reverberação, mas acima de tudo, não perder a autenticidade
1: da vocação. É isso, Padre? Perfeito, né? Jesus não se deixou influenciar pela opinião, nem das pessoas que falavam bem. Dizendo que ele era João Batista ou Elias que estavam esperando ou um profeta, nem das pessoas que falavam mal, nem mesmo de Pedro que falou na fé: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Aí disse: guarda isso, não diga a ninguém, não espalhe, porque vocês não sabem o que é exatamente isso. Quer dizer, nem mesmo pela, pela, que era correto, certeiro né, a resposta de Pedro, Jesus se deixou influenciar. Se descer não é? Absolutamente. Ele estava conferindo para dar uma lição aos discípulos que o filho do homem ia sofrer e eles não estavam entendendo isso ainda. Padre, não é... ideia, graças a Deus, né? Claro, era Deus, mas estava alimentando isso pela oração, que também era homem, podia fraquejar, não é? ou podia de alguma forma não, é? não entender. E Jesus mostra bem, né,
0: Padre, na sua humanidade, essa necessidade da oração. Jesus reservava tempo para oração. A gente perde muito do nosso sossego porque a gente não se conhece, porque para a gente se conhecer, a gente tem que deixar que Deus nos ilumine, mostre quem é que nós somos. E se a gente não busca a oração, a gente não consegue fazer isso, né? Simplesmente pela nossa razão, menos ainda pelo que as pessoas dizem. Padre João Carlos, eu, eu queria que o nos ajudasse a retomar esse ponto aqui, antes da gente entrar na oração, porque isso pode ser mal entendido. Muitos de nós, quando lemos o Evangelho e livros assim, baseados no Evangelho, coisa diante né, da mentalidade que a gente acha assim, meio absurdo, porque é uma linguagem muito diferente daquela que o mundo fala. Né? Hoje é, a sociedade né, não se impõe, está sempre à frente, acima de todos, em primeiro lugar, vai nos empurrando né, para uma realidade de, de envaidecimento, de soberba, aí de repente você escuta isso. Tu deves pensar mais mal de ti e crer que és o mais imperfeito de todos os homens. Padre, isso, isso nos leva a um complexo de inferioridade ou a crescer na humildade? Me ajude aí. Tem sentido isso aqui ou não?
1: Esse texto aí é um texto da Idade Média, então, digamos, tem que fazer um certo desconto também, não é? Um certo desconto. Mas ele tem razão, porque a gente, a gente gosta mais das virtudes, não é? Eu me lembro de um retiro que eu participei faz muito tempo, em que o pregador dizia que a gente andava com pesos, não é? com fardos, com, com sacos, digamos assim, como antigamente fazia, não é? com saco nas costas. Não é? É, sem saco na frente, saco nas costas. Os sapos da frente é o que a gente conhece. Eu sou bom, que eu falo bem, que as pessoas me querem bem, que eu tenho um passado maravilhoso, que eu já realizei tanta coisa, né? Os meus defeitos estão atrás, no sapo de trás. E só quem está atrás ele sabe que são os meus defeitos. Que eu sou vaidoso, que eu sou orgulhoso, que eu trato mal as pessoas. É, é, o, é o meu sapo de trás. Ele sempre é o... não quer mostrar, né, cara? mostrar. Então, a, essa palavra aí tem razão, né? Vamos considerar que eu, eu sou pecador, né? Eu não me conheço bem, mas na hora que eu me conhecer, como os outros me conhecem de trás, que vem atrás de mim, estão vendo, né? Que eu tenho defeitos, né? Então eu preciso ser mais humilde, né? Eu não sou o pior do mundo, não, mas não sou o, o santo, não, né? Eu não sou o melhor, não, né? Nem sou o maior, que eu disse, não, o maior que serve, né? E tem a palavra verdadeira, né? Faz um desconto, porque naturalmente naquele clima da Idade Média ou de qualquer outra coisa, se pensar assim nessa radicalidade de eu sou mau, eu sou né? só se for, um, como exercício, né vale também como exercício para nossa humildade. Mas todos nós precisamos ter essa humildade, essa humildade, esse reconhecimento de que nós, na verdade, só conhecemos as coisas boas, porque o nosso, a nossa natureza, ninguém vai as coisas ruins e a esquece, não é? a gente fez de errado com os outros ninguém a gente não lembra mas os outros lembram né? então é preciso a gente ter essa humildade e eu, o saquinho de trás colocá-lo na frente tomar conhecimento deles ver, nos ver como outros nos veem também para a gente se corrigir que eu sou orgulhoso que eu sou eu sou relaxado né e assim a gente se corrigir, acho que vale é
0: que bom. que bom que o senhor lembrou que a gente tem esse saco atrás, né? Que a gente esquece, quer esquecer, né? E se incomoda quando alguém lembra, né? Olha, lembra que do saco que você carrega aí nas costas. Padre, é, eu quero só destacar para quem está nos acompanhando mais uma vez essa dica. Eu, eu acho um maravilhoso, obrigado a confiança e é na mesma linha a educação tá do pela praticidade né? dos direcionamentos. Esse aqui, para mim, foi muito interessante. Porque, diante desse confronto, às vezes, com a língua dos murmuradores, né? Quando alguém fala do nosso saco de trás, como o senhor lembrava, a nossa tendência é partir para a briga. Se alguém fala do saco da frente, das virtudes, é obrigado. A gente até na falsa, falsa humildade, não, que é isso, né? Não é tanto assim, não, né? É obrigado aí pela sua gentileza, tudo, e aquilo nos enche, né? Agora, quando alguém fala do saco de trás, né? A gente se incomoda e a nossa reação muitas vezes é o confronto, é se justificar, é se defender, né? é brigar. E aqui, a página de hoje do Breviário da Confiança, citando a imitação de Cristo, nos dá uma recomendação: calar nessas horas, calar nessas horas. É, ele diz exatamente assim, não é pouca prudência saber calar no tempo adverso e voltar-se para mim de coração. Ou seja, numa situação como essa, ao invés de rebater, de se justificar, de se defender, que é a nossa tendência, porque a gente que tem pouca coisa, são muito orgulhosos, Deus está nos recomendando, nessa palavra inspirada, a silenciar e a voltar-se para Ele. E aí Ele vai nos ajudar, inclusive a lidar com aquele defeito que foi lembrado, né? que foi apontado, para crescermos. Né? Então, é uma maravilha. Padre João Carlos, nos ajude a rezar. A gente esse tempo do Breviário da Confiança aqui na Capela da nossa comunidade. Quando passar todo esse tempo difícil, o Senhor já está convidado a fazer uma visita aqui no sertão do Ceará. No coração, nós moramos aqui coração, literalmente, é né? O centro geográfico do estado do Ceará é Kixeramuí. Então, o senhor está convidado a visitar o coração do Ceará, né? Vai ser uma alegria muito grande para todos nós que já lhe acompanhamos, o senhor faz parte da programação da Rádio Cultura, da nossa diocese, nos ajuda todo dia a repetir a palavra de Deus, já fica esse convite. E aqui nós temos rezado, olha que companhia maravilhosa, Jesus, aqui na nossa capela, o rei que mora numa casa de bambu. Porque é exemplo de humildade, né? E aí Nossa Senhora, por isso, né? rainha, né? Ele olhou para a humildade da sua cena. Então, nos ajude a rezar Ele está no meio de nós.
1: Vamos, vamos nos inspirar na, na, na cena de hoje da, da anunciação, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria. E falou de Jesus de uma maneira maravilhosa. Ele é o filho de Davi. O seu reino não terá fim. Ele nos trouxe o reino de Deus. Ele nos anunciou o reino de Deus. Ele, entre nós, é a realização do reino de Deus. nos preparando para aquele grande dia, aquela grande parte da história em que estaremos visivelmente como filho de Deus, em que se aparecerá. A nossa condição de filhos reunidos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela recebeu do Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundir, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, Cheguemos por sua paixão e cruz à glória e da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que nos deste Maria como mãe, hoje nós a festejamos com aí, a condição da realeza em é que todos estaremos quando ressuscitados na tua casa, sentados à tua mesa e sentados contigo nos tronos para julgar o mundo. Concedei-nos, Senhor, mesmo conhecendo a, nossa, a dignidade tão grande de nossa condição de filhos e reconhecendo os dons maravilhosos que nos deste de saúde, de inteligência, conhecimento, concedendo, Senhor, a graça de sermos humildes suficientes, suficientemente para plantarmos, para construirmos a nossa casa, a nossa vida, a nossa atividade profissional, nossa família, para edificarmos sobre a Tua Palavra ouvida e realizada em nossa vida. Dá-nos a graça, Senhor, não ser caniços agitados ao vento pelas influências de todos os lados, pelas cobranças das pessoas, pelas opiniões, a opinião pública que se forma concedei-nos ser fiéis às convicções que estão no nosso coração, concedei-nos viver intensamente os valores do Santo Evangelho, dá-nos a graça de vivermos unidos à Igreja, à nossa Mãe, dá-nos a graça de viver em unidade com o nosso Papa Francisco, com os nossos bispos e os nossos padres, dá-nos a graça de ser no mundo uma luz, uma referência para a humanidade. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra, por Tua Graça, pelo Teu Santo Espírito que nos abre a mente e o coração para Te acolher e viver a Tua imitação. Seja bendito o Teu Santo Nome, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está a meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Claro. E para não
0: deixarmos essa bênção se perder No meio dessa batalha da vida Entre o que está na frente e o que está atrás Entre o que as pessoas dizem e o que Deus diz Nós estamos neste mês Nesse período, nesses 40 dias Desde o dia 15 de agosto Rezando essa devoção bonita Que partiu do coração de São Francisco Um santo tão humilde Tão fiel à sua vocação E nós rezamos também agora Como estamos fazendo todos os dias essa oração a São Miguel. Hoje a consagração. Ó príncipe, nobilíssimo, grande, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, e dou e me ofereço
1: põe a mim próprio, a minha família, tudo que ele pertence debaixo da vossa poderosíssima
0: proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós entrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sentimento e deveis assistir em toda a minha vida e obter no perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, Nossa Mãe Rainha. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe, gloriosíssimo, assistir-me na última luta, com a vossa arma poderosa. lançai para longe Precipitando nos abismos, deram aquele anjo quebrador de promessas e soberbo. E um dia prostrastes no combate, nos São Miguel Arcanjo, defendei nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz João Carlos, que alegria! uma gratidão muito grande, né, pela presença do senhor aqui, pode ter certeza, admiramos demais o seu ministério, aproveitar que a gente está com o tempo vamos explorar um pouco o senhor padre, o que veio antes na percepção histórica, né, da caminhada do padre João Carlos, inclusive que bom o senhor estar aqui como religioso, fechando a semana da vida religiosa. Dentro do mês vocacional Mas assim, naquela percepção Na sua história, o que é que deu primeiro? O padre ou o comunicador?
1: Ou o artista? O artista ainda vai chegar Mas eu, A minha vocação é de padre né? Quando mesmo Quando subo ao palco Já faz uns meses que eu não subo Mas tenho feito as lives e show essas coisas né? Mesmo no palco Eu sou um padre, eu não sou um cantor Eu canto e procuro cantar direitinho, né? cantar com profissionalismo, por respeito à palavra de Deus e ao público, né? mas eu não sou um cantor, eu sou um padre, eu sou, eu sou um homem de Deus, sou um religioso, né? sou consagrado a Deus para o serviço da igreja, né? só serviço da igreja aqui, cantando, falando nos meus programas de rádio, né? ou fazendo qualquer coisa, não tem outra, outra, não há outro. Salesiano, um serviço com sensibilidade para a educação, para a família, para a juventude. Também cantando, ou escrevendo, ou compondo. Eu sou padre João Carlos Salesiano de Dom Bosco.
0: Maravilha. Mas, padre, an antes do seminário, antes de fazer esse caminho mesmo de vida religiosa, o senhor já, já tinha essa afinidade pela comunicação, rádio, música, ou começou
1: depois? Começou depois. Na verdade, eu devo a minha, o meu, meu desenvolvimento da música, especialmente compondo e cantando, ao a, meu tempo de seminário. Eu fui para o um seminário menor e encontrei um ambiente muito favorável à a a arte, à a música. Os, os nossos formadores me diziam que a gente precisava aprender alguma coisa para poder estar mais perto dos jovens, para poder se aproximar do povo. Então gente, eu fiz. Que havia no seminário, havia teatro, havia operetas, havia havia, havia banda, havia corais, eu aula de piano, eu escrevi em tudo que era possível e dei conta do negócio. Gostei. encostei e de repente já estava compondo e foi agradando e foi tocando a vida por aí. Né? Mas sempre essa perspectiva é para o serviço pastoral, para o ministério, não é outra coisa. O senhor é Fernando Campa? de Palmares do, da, de, de origem do Diocese de Palmares na é Mata Sul, de Pernambuco
0: Diocese que de alguma forma nos presenteou né, com, com um bispo muito santo, né, que Deus chamou a sua presença agora, eu sou dois, então filho
1: da Diocese de Palmares dois bispos santos, o primeiro bispo eu era menininho, eu chego lá uma oposta da Diocese era o primeiro bispo, Dom Acácio Rodrigues Alves um homem a toda prova em, em pastor um santo. Depois, temos a graça de ter Dom Henrique. Antes dele, teve outro que ainda está caminhando, né? Dom. Dom ele me esqueceu, não. Mas ele ainda está vivo, outro, isso, né? O terceiro é Dom Henrique, né? um homem toda prova, né? a doutrina da igreja, da comunhão com o povo, né? e com a reverberação das redes sociais, né? ficou muito conhecido, graças a Deus.
0: Padre, antes de nos despedirmos. Há alguma novidade, alguma coisa aí que o senhor está programando dentro do seu ministério, recentemente teve mais uma live o senhor pode falar um pouquinho sobre a AMA também para quem não sabe o que é e como pode colaborar com essa missão de evangelização?
1: Pois é, nós temos, num certo momento que eu comecei com rádio né? muitas atividades, mas com rádio a gente sentiu a necessidade de ter, de ampliar mais esse leque, né? não sei, eu fazendo um programa vamos ser um grupo né? depois um, uma comunidade Ou digamos assim, vocês têm experiência disso é né? uma, uma grande movimentação de pessoas Para que a gente possa dar conta do recado né? É isso que é a Associação Dicionária Amanhecer um grande, Uma grande comunidade Não é como a de vocês, bem organizadinha né? As pessoas que participam Mas a gente está sempre cultivando Que nós precisamos ser um grande grupo de irmãos Cada um na sua comunidade, na sua paróquia Com a responsabilidade de manter Essa obra de evangelização que é a evangelização, através da oração, da participação em todos os níveis, da contribuição financeira também, né? Isso que é a AMA, um grupo, um grupo grande de pessoas que vem trabalhando na evangelização dos meios de comunicação social, né? E eu, com eles, temos crescido muito em consciência de igreja, em, em santidade das pessoas, né? Esse apelo grande, de sermos, de sermos fiéis à palavra, de sermos exemplares nas nossas famílias. Né? Esse é o caminho. Então esse é a ama. Que é o que Jesus mandou. Amo, amar a Deus e amar o próximo. Estamos no é. caminho no nome. É, novidade é sábado passado, faz oito dias, nós fizemos um, uma terceira, um terceiro show live, né? Um show assim, uma coisa bacana. Vocês podem procurar no meu canal do YouTube. Padre João Carlos, e bem interessante. Como show mesmo, nós estamos preparando para agora setembro, o começo da Bíblia, para um show também do mesmo nível, mas seria um show acústico, né? saber minhas canções são quase todas a Palavra de Deus, então vai ser, vai ser bem interessante também. E vamos para, mas para o final de ano, um, um grande show de Natal, também no verso moldes, né? Transmitido pelas redes e tal, mas em casa, né? Em casa. Né? desestimulando, por enquanto, né, essas aglomerações, as movimentações das pessoas, que é uma coisa maravilhosa, mas nesse momento perigosa, né? E também também pelo exemplo que nós precisamos dar. Não somente precisamos nos prevenir, nos precaver, dos, mas precisamos também dar exemplo à população, não desestimulando essas coisas. A Igreja Católica tem sido muito responsável e, e assim, também muito criticada por isso, né? porque nós gostaríamos que tem que abrir o comércio, tem que abrir as igrejas e respeito à vida, respeitamos e lutamos contra o aborto, também lutamos contra a contaminação e a morte dos, de, de, das pessoas. Né? Não, só morreu jovem, só idoso não, nem né? só pessoas com doença não, morreu muito jovem, está morrendo ainda. Então temos que também ser exemplares nisso, né? cuidando da solidariedade entre as pessoas, fazendo campanha para alimentar as pessoas, né? trabalhando para que haja emprego, mais comprometidos também com essa contenção, com esse isolamento necessário desse momento Ah, padre,
0: por fim, com certeza muita gente que já lhe acompanha, muita gente que hoje lhe ouviu na reflexão, gostaria de todo dia ouvir um pouquinho Deus falando através do Senhor. Como é que é possível receber assim na palma da mão a meditação da palavra de Deus todo dia do padre João Carlos? Como é o processo? É, teve, teve gente que vai sabendo porque um compartilha com o outro, né, mas alguém está nos ouvindo aqui. Como é que eu faço para receber no meu telefone, pelo WhatsApp, que é uma iniciativa maravilhosa, uma riqueza mesmo. Né, que nos leva a testemunhar por experiência própria. É muito bom lhe ouvir, rezar com o Senhor, receber aquela bênção. Né, ajuda muito uma, uma, uma léxia divina maravilhosa, bendito seja Deus. Como é que as pessoas
1: podem fazer? Para receber no WhatsApp, todo dia, a meditação da palavra de Deus. Se quiser receber diretamente de nós, da associação, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que eu vou dizer agora, né? Essa é a primeira forma. Outra forma é as pessoas que já te recebem compartilharem né? entre, entre, por aí. Mas quem quiser receber diretamente, também para compartilhar, para fazer esse exercício, é, é 81-9964-4899. O nosso WhatsApp é só dizer, quero receber a meditação, só isso, não precisa mais nada 819 964 4899 vai receber pelo WhatsApp ou pelo Telegram ou pelo Messenger ou qualquer outra outra, outra outra forma
0: tá bom, Paz João Carlos muito obrigado mais uma vez e se Deus quiser em outras oportunidades a gente vai solicitar o seu para nos ajudar de novo, viu? Um abraço grande que Deus continue abençoando seu ministério, a sua missão, acima de tudo, como religioso, como sacerdote, claro, colocando né, o seu talento, que Deus lhe deu também, a, a sua arte, que Deus lhe deu, a
1: serviço da evangelização. Obrigado, Padre João Carlos. Muito obrigado. A gente se encontra por aí, se Deus quiser, na Rádio Cultura, né, ou pessoalmente, Deus é grande, vai providenciar. Deus abençoe a todos. Bom final de semana.
0: Obrigado. Até mais, Padre.
1: Até mais.